0: si tiene su Biblia, por favor, vamos a Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, comenzando desde el versículo 18 hasta el 20, del 18 hasta el 20, y dice así, dice así. Eh, tenemos el, el versículo ahí en la pantalla también. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Por tanto, le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Son las palabras de Cristo hacia sus discípulos justo antes de irse, ¿cierto? Murió, resucitó y antes de irse le da esta palabra a los discípulos que no es solamente para ellos sino que es un mandato hacia nosotros también. Así que estamos nosotros en una serie de enseñanzas que le hemos puesto metanoia, metanoia. Yo sé que es una palabra un poco extraña, ¿cierto? Metanoia, pero metanoia es una palabra griega que significa transformación. Algunos de ustedes saben que la, la Biblia no estaba no está escrita en español, aunque el español dicen que es el lenguaje del cielo, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes están conmigo cuando nos vayamos al cielo? ¿cierto? Solo español, ¿cierto? Algunos piensan que va a ser inglés, yo no estoy de acuerdo, va a ser español. Pero, eh, pero la Biblia fue, fue escrita, ¿cierto? Eh, Nuevo Testamento en griego. Entonces, esta palabra griega, metanoia, cuando usted la lee en el, en el español, dice arrepentimiento, ¿cierto? Dice, a, o arrepentirse, ¿cierto? Metanoia. Y, y el arrepentimiento... Eh, la traducción de arrepentimiento es, está buena la traducción, pero es un poco parcial, porque no existe una palabra exacta. Pero el arrepentimiento no es solamente cambio de dirección, porque a mí me enseñaron que el arrepentimiento era, por ejemplo, si uno va en esta dirección, ¿cierto? uno va caminando para allá. El arrepentimiento es como un término militar en el cual uno simplemente va en dirección opuesta. Eso es en parte, pero también es un cambio mucho más profundo. La ya a lo que nosotros somos invitados como cristianos es a tener una transformación pero completa desde adentro, una transformación profunda, ¿cierto?, eh, hay una palabra eh, griega parecida que es la metamorfosis, ¿cierto? Hablamos de eso la semana pasada también. La metamorfosis es un, es un cambio externo, ¿cierto? Es como la oruga que se transforma en mariposa, ¿cierto? Una, un cambio externo profundo, tan profundo que uno compara una mariposa con una oruga y da la impresión de que no fueran ni siquiera la misma especie, el mismo, el mismo, el mismo insecto, ¿cierto? La transformación para nosotros, la metanoia interna, es un llamado a una transformación tan profunda que, que, nos, que el cambio que nosotros tenemos desde el momento en que recibimos a Cristo, en este proceso de cambio, esa metanoia debiese ser tan profunda que el cambio desde la persona que conoció a Cristo hasta la persona perdón que no conocía a Cristo hasta que conoce a Cristo, sea un cambio completamente, vemos una persona completamente diferente. Así que dentro de toda esta serie hemos estado hablando respecto a diferentes cambios internos a los cuales nosotros somos llamados a tener. Yo crecí en un ambiente en el cual el llamado no era necesariamente un cambio interno. El llamado era un cambio externo. No sé si a usted le pasa que muchas veces confundimos el cristianismo con la religión y pensamos que el cristianismo es un cambio desde afuera. Entonces... Para mí era, era importante que yo cambiara desde afuera, que yo, que yo me portara bien, que es cierto, que diera yo esta imagen de ser un buen cristiano cuando realmente por dentro quizás no había ningún cambio. Era lo que Cristo criticaba tanto de los fariseos, decíamos la semana pasada, le decía sepulcros blanqueados, pero también criticaba a los fariseos, lo llamaba hipócritas. Hipócrita significa eh, actor, ¿cierto? Alguien que anda con una máscara, está, está dando una imagen de algo que no es real. Uno se saca la máscara y uno puede ver realmente quién es esa persona. Les decía hipócrita. También les decía Mateo 23, les decía, ustedes lavan el exterior del vaso, pero por dentro están llenos de inmundicia, les decía a los fariseos. Imagínense este vaso, este vaso tiene, tiene café adentro. Imagínense que este vaso, usted lo ve que está blanquito, ¿cierto? se ve como que está limpio y si yo le mostrara que acá adentro estuviese lleno de de moho ¿cierto? de así como inmundicia ¿cierto? y después yo tomo y hago así oiga pastor ¿cómo se puede tomar eso? bueno la verdad es que era lo que Jesús le decía a los fariseos. Le decía a usted, por fuera se ven que están bien, pero por dentro están llenos de inmundicia. Entonces Por eso es que el llamado para nosotros es el mismo llamado que Cristo le hace eh, a los discípulos. Es, el, es la misma crítica que le hacía también a los fariseos que nuestro cambio, esté es el llamado de toda esta serie, que el cambio nuestro sea un cambio desde adentro. La primera semana hablábamos respecto a cambiar nuestra mentalidad respecto a nosotros mismos. La segunda semana hablábamos respecto a cambiar desde adentro en cuanto a cómo nosotros vemos a nuestro prójimo. Y hoy día vamos a hablar sobre el cambio de mentalidad respecto a nuestra misión. Nuestra misión. Todos nosotros tenemos una misión, ¿cierto? Y quiero comenzar eh, diciéndoles que, que hoy en día es como una moda. No sé si se ha dado cuenta que hay una moda como de cómo se dice, como de self improvement como que hay, que hay que ser lo mejor que uno pueda como, como se dice autoayuda, cierto la autoayuda han escuchado ciertos libros de autoayuda personas que a usted lo motivan a poder ser lo mejor que uno pueda hacer. y hay unos íconos de esta mentalidad de autoayuda un, un ícono es David Goggins, han escuchado de David goggins alguno de ustedes. ¿Sí? David Goggins, bueno ahí está la foto de David Goggins, David Goggins es un corredor de ultramaratón, escribió un libro que se llama Can't Stop Me ¿cierto? Y él como que lo desafía a uno a poder ¿cierto? empujarse físicamente y poder transformarse en todo lo que uno puede hacer físicamente y mentalmente Hay otro que se llama Jocko Willink Jocko Willem, que es otro, ¿cierto? Que también, mira, la cara enojado. Yo no no me gustaría estar en su lado malo, ¿cierto? No me gusta, O sea, porque con esa mirada, él es un Navy SEAL, ¿cierto? Escribió un libro que se llama Extreme Ownership, que habla también respecto a poder... De transformar tu vida y transformarte en lo mejor que tú puedas hacer. Es una persona que te desafía. También hay otra persona que se llama Jordan Peterson. Jordan Peterson él es un psicólogo clínico que escribió un libro que se llama 12 Rules for Life, que habla respecto a uno transformarse en la persona que tiene que ser. Entonces, todas estas personas están como inspirando, si usted se da cuenta, a una nueva generación a hacer que tu vida cuente a hacer que uno no pierda ni un solo minuto, hacer que, que uno pueda hacer una diferencia en su vida, a uno dejar un legado, hacer lo más saludable posible que uno pueda hacer. Y honestamente, yo los escucho a ellos y me inspiro también. Yo digo, oye, yo quiero, quiero ser todo lo que yo pueda ser en esta vida. No quiero perderme ningún, ningún minuto. Estos son los mismos que hablan respecto a los, a los saunas, las inversiones en agua fría, los ejercicios de respiración, el entrenamiento eh, extremo. Y están invitando a otras personas a que puedan imitarlos a ellos para poder realmente, como decimos en Chile, sacarle el jugo a esta, a esta vida. Y es contagioso. Uno lo escucha y es como que uno se, se inspira y hay muchas personas en el mundo que se están beneficiando como resultado de todo este concepto de la, de la autoayuda. Hay personas que están perdiendo peso, hay personas que están poniendo sus vidas en orden, se están levantando temprano, están eh, haciéndose responsables, están cuidando a sus familias, están dejando el alcohol, están dejando las drogas, están realmente ayudándose a ellos mismos. Y todo esto es bueno. Tenemos toda una generación que se está, al parecer, levantando, que están tratando realmente de poder ser lo mejor que pueden ser. Y todo esto está bien, todo esto es necesario. Necesitamos una sociedad que realmente pueda eh, hacer una diferencia y no desperdiciar sus vidas. Y yo trato de inspirar a mis hijos a que, vi, que, a que vivan así. Trato de inspirarlos. Tengo, tengo tres hijos y me doy cuenta que en, mi hija mayor va a cumplir, perdón, mi hija menor va a cumplir 16 años el próximo mes. ¿Y saben lo que yo descubrí? Con mi esposa lo hablamos esta semana. Dijimos, nosotros realmente a nuestros hijos ya le enseñamos todo lo que le vamos a enseñar. Ya se lo enseñamos. O sea, llevamos más de 15 años enseñándoles todas las cosas. ellos saben. ¿Dónde estamos en nuestra fe, nuestra moral, nuestras finanzas, políticamente, éticamente, nuestros principios, nuestros valores? Nuestros hijos ya saben quiénes somos y saben lo que es importante para nosotros hacia ellos. Entonces, nuestro rol ahora como papás como que cambia un poco. Es más, nosotros eh, establecer límites cierto, dentro de nuestro hogar eh, y también darles lo, la mayor cantidad de dirección y apoyo posible. Pero hay algo que me... Que me que me asusta realmente como papá. Me asusta que mis hijos se equivoquen y que tomen otro camino, porque yo para, para mis hijos, yo quiero lo mejor. Hermanos y hermanas, o sea, yo sí, los que tienen hijos saben lo que es esto. Yo quiero que ellos tengan una casa perfecta, que tengan una casa espectacular, que tengan cónyuges perfectos, que tengan hijos perfectos, que tengan salud perfecta, que ellos puedan lograr tanto más de lo que nosotros hemos logrado como papá. Eso es lo que yo quiero para ellos. Pero esta es la realidad y esto es lo que me asusta que ellos pudiesen tenerlo todo, todo. Y usted también, usted pudiese tenerlo todo y sus hijos pudiesen lograr todos los sueños que usted tiene para ellos. Pero siempre les va a faltar algo. Pueden cumplirlo todo, pero siempre les va a faltar algo. Mire, Tom Brady, ustedes conocen a Tom Brady, eh, es el... El, ¿Cómo se llama? Mejor mariscal, dicen, ¿cierto? Del campo, de, de, de la historia de la NFL. Y ganó siete Super Bowls. Y esta es una frase que él dijo hace años atrás, cuando él recién llevaba tres anillos del Super Bowl. Dijo esto. Dijo, ¿por qué tengo tres anillos del Super Bowl y aún siento que hay algo más para mí? Había cumplido todos sus sueños y todavía sentía que había algo que le faltaba. Y desde la perspectiva humana uno puede decir, pero ¿cómo? Si él logró absolutamente todos sus sueños. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto a nosotros? Incluso como cristianos, ¿qué es lo que nos dice eso a nosotros? Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿qué es lo que usted está persiguiendo? ¿Qué es lo que usted está teniendo como meta en su vida? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la dirección que usted ha tomado en su vida? Porque la mentira es esta. La mentira es creer que en el momento en que yo logre ese objetivo que yo tengo para mí y yo entre en ese sueño de vida que yo he establecido para mí hacia el futuro, que en ese momento no me va a faltar nada y que me voy a sentir completamente satisfecho. Algunos de ustedes hoy día quizás están en ese momento pensando de esa forma. Usted todavía está pensando que cuando usted logre eso que tiene en su mente o que cuando sus hijos logren eso que usted tiene en su mente que finalmente va a sentir o llegar a ese momento en el que dice por fin llegué, otro de ustedes quizás eh, ya lo han logrado todo. Es posible que usted esté aquí y usted piensa en su mente oiga, pienso que he logrado logré todo lo que yo pensé que podría lograr incluso más de lo que yo pensé que podría lograr pero, pero la verdad es que me siento igual. No siento lo que yo pensé que iba a sentir. Entonces quizás usted estaba pensando en este momento, simplemente entonces tengo que, tengo que establecer nuevas metas, ¿cierto? O quizás usted está aquí en este momento y estaba pensando, lo único que tengo que hacer es tratar como de olvidarme un poco porque me siento tan vacío que necesito medicarme con droga, necesito medicarme con alcohol, necesito medicarme con social media, necesito medicarme con, con hobbies. Pero usted sabe, si usted es honesto con sí mismo, que realmente en la esencia de su corazón usted sabe que le falta algo. Algo le falta. Algo le falta. Oiga, como que sí, vengo a la iglesia, hago todo lo que tengo que hacer, pero como que no sé. Tengo un vacío que no lo sé cómo llenarlo. ¿Alguna vez usted, usted ha querido que Dios simplemente se le aparezca y le diga esto es lo que tienes que hacer? Y usted simplemente... Escucha lo que Dios a usted le dice y usted simplemente dice lo que Dios le, le dijo que tenía que hacer. Si, si, si simplemente Dios se apareciera y le diera la clave para encontrar propósito, para encontrar significado, para encontrar dirección, para encontrar alegría, para encontrar gozo y simplemente se le apareciera y le dijera, esto es lo que usted tiene que hacer para lograr todo lo que usted sueña. Sería fantástico, ¿no? Entonces le tengo buena noticia. Porque Cristo ya lo hizo. O sea, cuando, cuando el, el versículo que acabamos de leer al principio, Cristo estaba ya yéndose. Y les da a los discípulos y a nosotros, nos da la gran comisión. Y nos dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y lo hace en el momento en que se va a ir. Es como cuando alguien está a punto de irse de un viaje, o está a punto de morir, ¿cierto? Que las últimas palabras de esa persona como que tienen un peso más grande. Esto es lo último que Cristo nos dice a nosotros y a sus discípulos. La gran comisión, vayan dice, y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto, si usted no lo ha escuchado, se llama la gran comisión. Y esta es la gran comisión. Y esta es una comisión que significa que es un mandato. No es, ah, no, si usted quiere lo hace. No, no, no. Esto es un mandato para nosotros. Si usted quiere saber por qué usted todavía está aquí en la tierra y yo, ¿por qué estoy todavía aquí en la tierra? Es porque hay un llamado sobre mi vida y ese llamado es la gran comisión. Eh, no es la gran sugerencia, como dicen algunos. Entonces, hoy día quiero proponerle algo que a usted le va a revolucionar su vida. Le va, le va a revolucionar toda su vida. Toda su vida. Y es esto, simplemente es esto. Que usted obedezca a la gran comisión simple ¿cierto? entonces puede preguntar ¿pero, ¿pero cómo cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿cierto? usted dice pero es que pastor yo no ¿cómo? No? sí que predicar como que no no soy, no soy un experto en la Biblia eh, no quiero entrar al ministerio necesariamente eh, no quiero predicar sobre un escenario no soy experto no, no sé y yo le pregunto, ¿dónde dice eso aquí? No, no dice que usted tiene que ser un experto en la Biblia, no dice que usted tiene que predicar desde un escenario, no dice que usted tiene que irse a otro país a vivir, pero sí dice que tiene que obedecer la gran comisión. Y cuando usted obedece la gran comisión, usted va a encontrar todo lo que está buscando, porque usted va a encontrar la razón por la cual Cristo lo puso aquí en la tierra. Y con eso va a encontrar propósito, va a encontrar significado, va a encontrar dirección, va a encontrar va a encontrar todo. Y uno dice, pero es que ¿dónde ¿Dónde voy a practicar esta gran comisión? Probablemente exactamente donde usted está en este momento. La razón por la cual usted tiene el trabajo que tiene, está en el lugar que tiene, está en la familia que tiene, tiene el hobby que tiene, tiene los amigos que tiene, es porque Dios lo tiene a usted ahí para poder ser un testigo de Dios. Dios no le está pidiendo necesariamente que usted cambie toda su vida. Entonces yo quiero darle a usted hoy día una sola cosa que a usted le va a servir para poder cambiar su visión de la gran comisión. Porque yo creo que muchas cosas, muchas veces nosotros como cristianos nos invitan a cambiar, que son cambios de ser una mejor persona, de pecar menos, de venir más a la iglesia. Todos estos cambios, ¿cierto? Que uno habla mucho respecto a, a los que tiene que hacer cuando uno es cristiano, pero muy poco se habla respecto a la manera, la manera en que usted ve al resto. A veces uno no cambia la manera en que uno ve al resto. Mire, le voy a leer un versículo que dice en 2 Corintios 5:16. Segunda de Corintios 5:16 dice así, así que, el apóstol Pablo hablando, dice, "Así que, de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. ¿Qué es lo que está diciendo? Que como cristianos, nosotros no solamente debiéramos vernos a nosotros diferentes, sino que debiéramos nosotros ver al resto de una forma diferente. Esta es la pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo usted ve al resto? Las personas con las cuales uno interactúa con la persona en el banco. ¿Cómo usted ve a la persona en el banco? ¿Cómo ve usted a la persona en un restaurante? ¿Cómo usted ve a la persona en el gimnasio, sus amigos? ¿Cómo usted los ve? Bueno, la mayoría de nosotros los ven tal cual como quienes son, ¿cierto? Al empleado bancario, uno lo ve como empleado bancario, al personal del gimnasio, uno los ve como el personal del gimnasio, al compañero de trabajo, uno lo ve como el compañero de trabajo, ¿cierto? Pero Cristo nos manda a que veamos las personas diferentes, que no las veamos con, con criterios meramente humanos, sino que las veamos como Cristo las ve. ¿Y cómo ve Cristo a las personas? ¿Cómo las ve? Mateo 9, 36, Matthew 9, 36 dice así, al ver las multitudes, cuando Cristo ve las multitudes, dice, al ver las multitudes tuvo que? Compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Usted cuando ve una multitud, ¿qué es lo que siente? Fui a un restaurante con mi esposa el, el, el viernes y en el restaurante había una multitud. Y yo no sentí compasión por la multitud. Yo dije, yo no sé en qué momento nos van a dar una mesa aquí. Pero cuando Cristo ve a la multitud, Él tiene compasión de las personas porque las ve como ovejas sin pastor, las ve como personas que si no tienen a Cristo no tienen esperanza. Entonces, ¿cómo la vemos nosotros? Somos llamados a ver a las personas de otra forma cuando usted ve a alguien, que usted, esta es mi oración para todos nosotros como iglesia, que nosotros de ahora en adelante cuando veamos a las personas, aunque nos molesten las personas, que podamos verlas como Cristo las ve, como personas que sin Cristo no tienen esperanza y que poco a poco podamos cambiar nuestra mentalidad respecto a esto. Ahora, necesito hacer una gran advertencia que considerar, cuando la Biblia nos dice que no consideramos a nadie desde criterios humanos, no significa que nosotros veamos a las personas como, como proyectos, ¿me entienden? o no? O sea, muchas veces nosotros vemos a las personas, yo crecí así, yo, yo crecí en un ambiente en el cual yo tenía que relacionarme con personas porque eran mis proyectos. Entonces si la persona no era cristiana, era mi proyecto, yo tenía que convencer a la persona de que, de que esa persona se sí, hiciera sí cristiana. Entonces ya no veía a las personas con compasión, las veía como ah esa persona no conoce a Cristo así que ya después del servicio voy a hablar con ella y voy a lograr esa era mi mentalidad de hecho creciendo con las cuatro leyes espirituales que era una forma de evangelizar que me tenía que memorizar un texto y decírsela a un perfecto extraño para que esa persona pudiese responder al evangelio y yo pudiese decir esa persona se salvó por lo que yo hice. Y por otro lado, si la persona, porque ya a mí siempre fui muy tímido, entonces cuando yo a veces me lo aprendía y estaba hablando con alguien, yo me ponía muy nervioso. Y me ponía tan nervioso que a veces me, me olvidaba lo que tenía que decir, lo decía mal, y en mi mente yo decía, esa persona ahora se va a ir al infierno porque yo me equivoqué. Oiga, usted se ríe, pero realmente era, era un peso tan tremendo, no bíblico obviamente, porque tenemos que entender que es Cristo quien hace todo el trabajo. Cristo es quien llama, Mateo 4, 19. Cristo es quien salva, Mateo 1, 21. Y Jesús es el que produce crecimiento, 1 Corintios 3, del 6 al 7. Cristo hace todo el trabajo. Entonces, nuestro rol no es salvar a nadie. Porque es Cristo quien hace ese trabajo, pero que nosotros, este es el llamado, que nosotros simplemente comencemos a ver a las personas, ya no con criterios humanos. Y que comencemos a verlos como Cristo los ve, como personas que están perdidas en Cristo. Y comencemos a hablarle a las personas, pero de manera natural. Natural, no tiene que ser forzado. Estaba hace, hace años atrás, me acuerdo, estaba en el gimnasio, estaba haciendo ejercicio. Y había una, una mujer, mi esposa le contesto te lo conté creo que ayer, y una mujer se puso al lado mío, se puso a hacer ejercicio. Y estaba metiendo ruido, así como, ¡ah! ¿Cierto? Y de repente estaba levantando un peso grande, y decía, oiga, qué peso, qué peso más grande, pero ¿sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces digo, bueno, a mí me pareció interesante, lo encontré como una forma un poco forzosa de, de en cierto, entrar en el tema, pero lo que estoy tratando de explicarles es que nosotros podamos aprovechar oportunidades que Dios nos da para poder hablarle a las personas de Cristo de una manera natural sea amable, haga preguntas y que comience a abrir su vida a las personas. Con mi esposa hace años atrás, eh, hace como 18 años atrás más o menos, nosotros vendíamos productos de nutrición, vendíamos Herbalife con mi esposa. Y, y era bien interesante porque, bueno, tuve que dejarlo cuando entramos al ministerio porque si no yo lo estaría viendo a todos ustedes como posibles clientes. Entonces terminaría el servicio y diría, ya, con esa persona voy a hablar después porque parece que le, yo creo que le falta un poco de, de orientación nutricional. Pero, pero el punto es que, es que una de las cosas que era importante para nosotros como, como vendedores de este producto era que nosotros entendiéramos el producto. ¿Y qué es lo que significaba entender el producto? No era que nosotros tuviéramos toda la información respecto a los 114 nutrientes que tu cuerpo necesita, sino que realmente pudiéramos nosotros experimentar el cambio que se producía como resultado de realmente usar el producto y vivir los cambios en nuestra propia vida para que después cuando hablábamos respecto al producto lo habláramos con autoridad y realmente sabiendo el resultado que había producido en nosotros. Le digo eso porque, porque la pregunta que quiero hacerle es una pregunta personal ahora. Realmente usted ha experimentado el cambio que Cristo produce en su vida. Un cambio radical en el cual el Espíritu Santo está dentro suyo. Porque no quiero que usted le esté hablando a alguien de algo que ni siquiera usted entiende. Y usted se puede saber todos los versículos bíblicos, saberse de memoria la Biblia, pero si usted no tiene una experiencia real con Cristo en su vida, donde Cristo ha transformado su vida, usted va a estar hablando, no desde la experiencia, usted va a estar hablando respecto a algo que no entiende. Por eso es que quiero invitarlo a que usted pueda tener intimidad con Dios, que usted pueda tener momentos con Dios, que usted pueda acercarse a Cristo para que ese cambio que se produce adentro pueda resonar en usted, darse cuenta de que las personas... Si no tienen a Cristo, están perdidas. Pero tiene que venir como resultado de algo que usted realmente está experimentando en su propia vida. Nosotros como iglesia tenemos la visión de alcanzar la ciudad de y con el mensaje de Cristo. Si usted se da cuenta, alrededor de nuestra iglesia, usted puede ver algunas sillas vacías, pero si, si nos retrocedemos 12 meses atrás, eran, éramos, éramos poquitos los que estábamos aquí adentro, y la, la iglesia ha ido creciendo, entonces... Nosotros tenemos la visión de alcanzar esta ciudad. Ahora, no vamos a meter toda la ciudad dentro de este edificio, pero tenemos la visión de alcanzar la ciudad de Jaune con el mensaje de Cristo. Y no queremos hacerlo simplemente haciendo grandes eventos, haciendo grandes cosas, sino que cada uno de nosotros podamos comenzar a cambiar nuestra mentalidad respecto a cómo vemos a las personas. Que poco a poco estemos hablando a las personas de Cristo, y que lo estemos invitando a la iglesia, que esta forma de hablar de Jesús sea de una manera natural y de una manera orgánica. Y quiero terminar con esto. miren nosotros tenemos Semana Santa en seis semanas. ¿Se da cuenta? Ya, ya estamos listos ya. ya. Falta muy poco para Semana Santa. Y, y la Semana Santa es un momento dentro del año en el cual las personas que no vienen nunca a la iglesia eh, están más abiertas a poder ser invitados a la iglesia. Entonces quiero que usted comience a pensar desde ya en las personas que usted pueda traer a la iglesia ese día. Va a ser un día muy especial. Muy, muy especial. Estamos ya preparando todo. Vamos a tener el Viernes Santo. Y Viernes Santo va a ser una experiencia preciosa. Vamos a estar haciendo lo que llamamos las siete estaciones de la cruz. Y las siete estaciones de la cruz va a ser una experiencia sensorial, en el cual vamos a entrar al café a, la, a las seis y media de la, de la tarde, de la noche, y vamos a entrar al café y el café va a estar completamente ambientado y usted va a poder experimentar las siete estaciones de la cruz de una manera muy diferente. Por ejemplo, vamos a entrar y usted va no quiero, no quiero hacer un spoiler alert de todo, pero, pero usted va a entrar y va a poder, por ejemplo, tomar Santa Cena dentro de la última cena. Usted va a poder tomar Santa Cena. Usted va a poder eh, orar como Cristo lo hizo en el Getsemaní. Usted va a poder eh, tocar los clavos que entraron dentro del cuerpo de Cristo. va a poder sentir también la oscuridad de la tumba. Todas esas cosas las vamos a hacer ese Viernes Santo, que usted pueda venir y experimentarlo con su familia y con sus amigos. Luego el domingo, el domingo de resurrección, va a ser un domingo también muy especial, va a ser como un concierto. Vamos a tener cantantes invitados, vamos a tener algo muy especial para ese día, una narración también. Así que va a ser un, un fin de semana perfecto para usted poder invitar a sus amigos invitar a sus vecinos. Entonces quiero eh, que usted comience a pensar de esa forma. Y que, y que comience a, a pensar en quiénes usted va a traer ese domingo a la iglesia, pero no solamente pensando en ese domingo, sino que usted pueda tener una mentalidad en la cual usted esté abierto a poder compartir con otros respecto a Cristo. Voy a cerrar con esto, voy a ver si podemos cerrar nuestros ojos, voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Quiero que recuerde usted que es Cristo quien hace todo el trabajo y que nosotros somos simplemente invitados por Él a ser parte de lo que Dios ya está haciendo. Nosotros somos llamados a cosechar la, el, el fruto que Dios está preparando. No se trata de presionar a nadie, no se trata de tratar de como cerrar una venta, no se trata de lograr que hagan algo porque Dios es quien hace todo el trabajo. Es solo estar disponible para ser usados por Dios. Así que esta es la invitación de hoy día, que desde ahora ya no veamos a los demás desde una perspectiva humana, sino que los comencemos a ver como Cristo los ve, con compasión, sabiendo que necesitan un Salvador. Y que abramos nuestros ojos para ver que, que la cosecha está lista y alcancemos juntos esta ciudad con la esperanza de Cristo. Señor Jesús, nosotros queremos presentarnos ante ti hoy día, reconociendo que, que hemos recibido todo lo que necesitamos en ti. Ya lo tenemos ahora. Gracias porque tú has permitido que eso esté disponible para nosotros como resultado de tu sacrificio. Y queremos pedirte que tú, por favor, nos, nos ayudes a poder comenzar a ver a las personas desde ya no una perspectiva humana, sino verlas como tú los ves. Personas que, que sin ti no tienen esperanza. Ayúdanos a poder recordar los momentos en los cuales a veces pasamos por alto ciertas personas con las cuales interactuamos quizás todos los días y que pudiésemos tomarnos un momento de poder saludarlos o poder preguntarles cómo está su día y, y ver si a, eso produce una conversación que pueda llevar a un momento de oración o, o qué sé yo, Señor. Pero que puedas ayudarnos a comenzar a ver a las personas de esa manera. Sabemos que vamos a ser bendecidos y sabemos que tu, tu reino se va a extender de esa manera. Así que damos gracias, Señor, por este mensaje, damos gracias por tu amor y por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.